0: Hola, hola a todos y a todas. Muy, muy buenas noches. Hoy es 2 de octubre, ya llegó octubre y bueno, ni modo, se tenía que acabar el mes más bonito del mundo. Ni modo, así pasa. Y con nosotros está Eugenia Morán. Eugenia ya había estado con nosotros hace ya tiempo, hace como yo creo que dos años por lo pronto pudo haber sido. Sí. Y bueno, pues ya llevamos un rato aquí y bienvenida, Eugenia, qué bueno que nos acompañes otra vez. Gusto en saludarte, bienvenida, despierta.
1: Gracias, Miguel. Feliz de la invitación, feliz de estar nuevamente con ustedes, con tu hermosa comunidad y vaya que ha crecido, qué gusto me da que todos estos conocimientos y sabiduría se estén transmitiendo a más y más y más personas. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por acudir y bueno, pues ya te la sabes, aunque eso pasó hace dos años, pues necesitamos saber quién habla. Y bueno, si fue hace dos años, ya seguramente han pasado más cosas, así que seguramente tendrás más cosas que decir sobre ti. Así que, por favor, adelante. Te claro cedo la que palabra.
1: Sí. Gracias, Miguel. Bueno, pues yo soy psicóloga y además soy psicoterapeuta. Uh, me encanta el desarrollo personal, todo lo que tenga que ver con niños, con padres eh, y bueno, con crecer la conciencia. ¿Por qué? Porque mi meta desde que yo estaba chiquita era ser buena mamá, <risa> que ella, yo eh, estudiara algo que me diera herramientas para ser buena mamá. Y en mi camino y en mi crecer, pues, lo que se me ocurrió que me podría ayudar un poco más era la psicología. Así que decidí estudiar psicología a ver si me daba algo de herramientas para ser buena mamá y no pasar mis traumas, miedos, etcétera, a mis hijos. Y cuando terminé la psicología, digo, ah, sí me ha ayudado, pero no creo que sea suficiente como para ser buena mamá. Todavía necesito más herramientas, siento más específicamente. Así es que encuentro lo que es la maestría en psicoterapia que está con Héctor Salama. Bueno, es una revolución en mi vida, hermoso, porque además de que tomé terapia por dos años, eh, vaya, individual y grupal, me revolcaron por todos lados, encontré muchas de mis sombras, empecé a trabajar en mí y fue un viaje maravilloso, apasionante del desarrollo humano y ahí fue cuando dije, ¡guau!, ¡Wow! Esto sí es lo que yo quiero hacer. Y después, cuando decido tener, ya ser mamá y tener hijos dije, bueno, ahora sí, ¿qué necesito para estar tranquila siendo mamá? Y estudio la especialidad de psicoterapia gestal para niños, humanista. Uh, ahí fue cuando empiezo a tratar, ya que más después, como un año después, nace mi hijo, y empiezo a aplicar todo lo que yo había estudiado y nada era suficiente. De verdad, mi hijo mayor ha sido un gran maestro porque yo me pregunté, ¿cómo le hago para sobrevivir en esto? <risa> ¿Cómo le hago para no matarlo a él, no quererme por él, Yo en el intento y, y ser buena mamá y no traumar y acompañar una evolución y yo evolucionar con él. Oh, no me encantaba la teoría esta de pues con una nalgada, un chanclazo, pues ya este, los niños entienden, aprenden y ponle límites así. No iba conmigo, no va con mi personalidad, entonces ahora estudié la especialidad en terapia de contención y también fue toda una revolución en mi mente y en mi corazón porque encontré cómo a través de un abrazo podemos sanar tantas heridas emocionales en nosotros y en nuestros hijos, en nuestra pareja, es maravillosa la terapia de contención. Y en ese camino, pues me voy enterando que mi hijo necesita más apoyo y luego tengo otros dos hijos, entonces tengo tres. Y me doy cuenta que cada uno es diferente, que lo que me funciona con uno no me funciona con el otro. Y entonces empiezo a estudiar más y encuentro lo que se llama la integración sensorial para poder entender cómo a través de nuestras sensaciones, de nuestros sentidos, sensoriales, vamos entendiendo el mundo, nos vamos relacionando con los demás, vamos entendiéndonos a nosotros mismos, vamos formando una idea de lo que soy yo y de lo que es el mundo. Y ya que entiendo y aprendo todo esto de integración sensorial, me doy cuenta que está muy lindo, que puedo ocupar todo esto, pero necesito más apoyos para que mi hijo salga adelante porque tiene déficit de atención. Y y además otras cuestiones de integración sensorial. Así que empiezo a estudiar más y encuentro el método Tomatis. Y el método Tomatis fue un antes y un después en mí, porque obviamente yo también me apliqué el método Tomatis uh, en mis hijos, sobre todo en el mayor, fue un antes y un después, donde en primero de primaria pues casi casi me lo iban a y a, no, nada más no podía repetir el año porque el gobierno no deja, pero muy complicado, eh, lo tuve que medicar, dar concerta, eh, en fin, de verdad, eh, lo llevé a terapia de lenguaje, terapia opacional, fisioterapia, terapia de aprendizaje, uh, bueno, le di como siete apoyos diferentes, y tú hoy por hoy lo ves, y es un chavo que la verdad es... es ¡Wow! Para mí es admirable mi hijo porque solo se mantiene, solo, trabaja, estudia, eh, es mi mayor orgullo. La verdad es maravilloso poder darme cuenta como cuando tienes fe en las personas y no nada más me dedicas y vas buscando qué otras herramientas, qué otros conoceres puedes aplicar para apoyar en, en su evolución a tus hijos o a los seres humanos que tienes alrededor pues vas a encontrar las respuestas. Así que, bueno, pues es, él es mi doctorado casi, casi. Uh, y este método para mí ha sido un parteaguas porque ayuda, ¿sabes?, a madurar el cerebro, ayuda, estimula el cerebro directamente, así que ayuda a un sinfín de cosas. Y de ese entonces para acá, tengo 11 años de experiencia aplicando el método Tomatis, tengo 25 años de experiencia siendo psicoterapeuta de niños, de adultos, de adolescentes, de parejas, eh, pero sobre todo de padres de familia, porque me he interesado en una escuela para padres, para poder acompañar, guiar y proporcionar herramientas a padres que quieran, Ejercer una paternidad consciente, amorosa, firme y respetuosa también. Bastante respetuosa, diría yo. Uh, de uno mismo y de sus hijos. Uh, así que en todo esto, pues bueno, he estado dando, sobre todo en pandemia, muchas conferencias gratuitas para ayudar a la población a salir de depresiones, de neurosis, de maltrato en casa, de violencia familiar. Y me contacta una asociación internacional de República Dominicana, me invitan al Foro Internacional de la Mujer para ser conferencista, tanto en el 2022 como ahora en el 2023, ahora ya fui también parte de la mesa directiva. Y de ahí se desprende otra invitación de parte de la doctora Jardín Aurora, que está en la ONU, en las Naciones Unidas, que tiene un organismo nuevo que se llama Mother's Army el cual está enfocado en ayudar a mujeres y niños en situaciones vulnerables. Y yo soy la representante del Estado de México. Así que en breve, <ríe> esta es mi historia, Miguel. Así que, pues si quieres entramos en tema, porque esto del método Tomatis es maravilloso, apasionante y divertido también.
0: Padrísimo, empecemos y com comencemos. Eh... Tú me dijiste, ¿cuánto tiempo llevas ya con este método?
1: 11 años, y siendo psicoterapeuta, 25 años.
0: Y o sea que, hace cuenta, con, con este método tú has comprobado, lo hiciste por tu hijo, decías, sí. ¿no? Este mismo método. Sí. Y entonces tú puedes corroborar, a, o sea, de cerquitita, sí. que esto jala.
1: Así es. Sí, vaya, lo, lo, tanto en mis hijos, en mí, o sea, sí te puedo decir, Eugenia es una antes y después de Tomatis. Antes de Tomatis, hablando de, de, de mi experiencia personal, yo no tenía una fluidez como la tengo ahora para exponer. Gracias a Tomatis, de verdad, soy cada vez mejor speaker. Eh, con la humildad que, y, y la modestia que esto requiere, pero ayuda porque el método automático lo que hace es estimular el cerebro de tal manera que cuando están conectados ambos hemisferios cerebrales están energizados de la misma manera, eh, vaya, están en equilibrio, entonces tu cerebro, tu pensamiento puede ir de corrido, ya no se traba tanto, ya empiezas a dejar atrás las muletillas, eh, tu pensamiento empieza a ser mucho más fluido, traes las ideas con mayor pino, así que de verdad, Tomatis a mí, a mí me ha ayudado muchísimo en mi crecimiento profesional también. Y personal no se sé, diga, va. ¿no?
0: Quiero saber qué es el método Tomatis, por favor, cuéntanos a todos qué es eso.
1: Claro que sí. Pues más bueno. que la
0: presentación, si la pongo ahorita, vamos a ver la pantalla que estamos viendo, hay que cambiarle a... ¿ya Bien. Viste?
1: Aquí estás, ya.
0: Es, sí, ya.
1: Perfecto.
0: Buenísimo, gracias.
1: Muy bien. A ti Miguel, el método Tomatis es un método francés. De hecho, Tomatis es el apellido de Alfredo Tomatis o Alfred Tomatis, un uh, otorrino laringólogo francés. Fíjate qué interesante. Él, además de ser sumamente inteligente y estudioso, su padre eh, trabajaba en la, no, en, no nada más en la orquesta, sino él era cantante de ópera. Okay. Y llega con su hijo, con Alfredo, y le dice, estoy en problemas porque antes... ¿El papá? El papá. O sea, yo estoy teniendo cada vez más problemas para alcanzar los tonos que antes fácilmente alcanzaba. Y no entiendo por qué he de estar mal de las cuerdas vocales. Cuerdas. Pero uh -huh. Revísame, pues tú que eres otorrinolaringólogo, pues claro. encontrarme el mal que yo tengo, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Así que le dice su hijo: Ven, papá, te reviso, vamos a ver. Y las cuerdas vocales estaban perfectas. Tantito desgaste, pero realmente nada grave. Así que dijo: Qué raro, esto, ¿por qué será? Al mismo tiempo, coincidentemente, Alfredo Matis fue llamado por el gobierno francés gracias a toda su experiencia que él tenía, porque resulta que en, en una industria muy importante en Francia, muchos de los trabajadores en industrias, en fábricas, estaban presentando pérdida auditiva. Y entonces esto era cada vez más grave y más grave, y cada vez más personas y más personas con pérdida auditiva, de tal manera que además de la pérdida auditiva, pues cada vez dormían menos, cada vez estaban más de malas, cada vez tenían menos coordinación, cada vez tenían men menor memoria, se, se les olvidaban más rápidamente las cosas. Así que estos trabajadores estaban representando un gasto económico muy fuerte para los patrones, los cuales fueron a hablar con el gobierno y el gobierno dijo a quién le por quién acudimos y encontraron las retomates Así que empieza a hacer investigaciones él, y se da cuenta que el ruido de las fábricas está afectando demasiado los oídos. O
0: sea, tipo martilleo, así, ese tipo de cosas. Okay. Exacto.
1: Ajá. Con los mazos que estaban rompiendo paredes sí. o construyendo con la máquina, ya sabes, de tu, 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 que, que va rompiendo el concreto. Bueno, todo, es, todo este ruido en, en gran intensidad estaba afectando demasiado la audición de estos trabajadores. En ese momento él dice, ah, caray, está presentando la misma pérdida auditiva a mi papá que los trabajadores, pero mi papá no ha estado en las fábricas, no está expuesto a esos ruidos. ¿Qué estará pasando?
0: ¿Qué año Entonces, era este? Perdóname que te interrumpa. Este fue tantito.
1: como 1970 y 70s.
0: O sea, no hace tantísimo, pues, ok. Uh -huh.
1: Tiene muchísimo, tiene más de... El método automático se desarrolló formalmente, tiene más de 60 años. Ok. Sí, así que bueno, por los 70, un poquito antes. Así que... Eh,
0: no, pues porque... muchísimo antes, porque ¿qué te pasa? Los 70 apenas son 40 años, cacho aquí, oye.
1: Sí, 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 sí. Sí, bueno, cuando empezaban los 70, ¿no? Finales de esos
0: 60. <risa> Aguas. <risa>
1: Sí, sí,
0: no, ahí. no nos digas ancianos todavía.
1: yo estoy igual así que bueno. no te preocupes era de cuando yo estaba naciendo así que bueno
0: okay.
2: bueno
1: entonces este Alfred relaciona lo de su papá con la pérdida de los trabajadores y asiste a donde estaba su papá cantando, observando, escuchando y entonces empezó a hacer mediciones mediciones de cuando ellos cantaban de la
0: ópera,
1: de la ópera y se dio cuenta del nivel de decibeles, de bueno, claro ahí no le llaman ruido porque son cantos, pero del nivel de sonido de volumen que manejan ahí y del nivel de volumen que manejan en las fábricas y ahí más o menos se iba a la par. Entonces uh -huh. él dijo ah mira qué interesante acá los trabajadores pues claro no son cantantes de ópera no están detectando ningún cambio en su voz, pero Duermen mal, cada vez tienen peor genio, cada vez sus funciones cognitivas están más desgastadas, más lentas, menos memoria, más irritables. Y mi papá está empezando a presentar estos síntomas también, pero él sí tiene pérdida auditiva y sí tiene pues pérdida también de sus cuerdas vocales o de lo que él podía alcanzar cantando. Entonces sigue haciendo estudios e investigaciones y empieza a crear, un. primero era muy primitivo, ¿verdad? Entonces era un tubito que iba de la boca a la, al oído y le decía a su papá, a ver papá, trata de hablar cantando lento, suavecito, para que tu oído vaya reconociendo nuevamente tu voz. Vamos a ver si por ahí empieza tu oído a volver a reconocer esos tonos que tú quieres alcanzar. Y entonces el papá, pues, ahí hacía sus ejercicios, uno un oído, luego el otro, y así. Y digo, vamos a ver qué pasa si lo aplico también a los trabajadores de Francia, de las fábricas, y empieza otra vez con sus tubitos, con los trabajadores, y por un lado, y luego por el otro, y empieza a notar que el papá empieza poco a poco a dormir mejor, a estar de mejor humor, y poco a poco empezó a alcanzar nuevamente los tonos que él necesitaba para cantar, entonces bueno obviamente viendo las respuestas y los resultados, los amigos de cantantes de ópera dijeron por favor, ayúdanos a nosotros también, así que empezaron a llegar más personas cantantes pero sí. se empieza a dar cuenta que los trabajadores de la fábrica empiezan a tener más energía a estar de mejor humor, a tomar mejores decisiones y, y Obviamente empiezan a, a estar mucho mejor en su trabajo, a rendir más, a tener más productividad. Qué interesante está esto. Entonces el oído es muy importante. Así que siguió haciendo investigaciones, pero ahora con niños. Y, y bueno, la verdad es que el tema del autismo en ese entonces era, pues bueno, o si sea, ahorita todavía está medio en pañales, en ese entonces peor todavía. Y, bueno. y todos estos niños que tenían alteraciones en el neurodesarrollo, y empezó a decir, bueno, pues a ver, vengan acá a mi clínica, vamos haciendo tratamientos y vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque si los trabajadores están teniendo mejoría en, sus, en su cognición, en sus funciones cognitivas, pues algo podría pasar en estos pequeños,
2: vamos a ver. Uh -huh.
1: Y entonces empieza otra vez con sus aparatitos y los niños empiezan a mejorar, empiezan a dejar de estar tan irritables, empiezan a mejorar el tono muscular, qué okay, interesante. Y bueno, fueron pasando los años y pasando los años y él siguió haciendo investigaciones, empezó a llamar a más profesionales de la salud, entre otorrinolaringólogos, neurólogos, etcétera, psicólogos, hizo un equipo muy muy grande de trabajo y empezaron a estudiar el comportamiento, la cognición, hicieron pruebas de inteligencia, y cada vez se fueron mejorando y mejorando y mejorando y mejorando los equipos, ya no era un tubito, <risa> ya luego fueron unos audífonos y luego fueron unas consolas enormes y después de las consolas enormes empezaron a poner filtros y en estos filtros, déjame te lo pongo por acá, estos filtros empezaron a darse cuenta que los sonidos graves, cuando ellos filtraban los agudos y dejaban más tenues los agudos, los sonidos graves cuando los acentuaban los niños empezaban a tener mejoría en su coordinación en su tono muscular en la verticalidad en la coordinación ya no eran tan torpes Qué interesante entonces algo tiene que ver los sonidos graves con toda la parte motriz y entonces ahora empezó a filtrar los sonidos graves y empezó a estimular más con sonidos agudos pues por
0: ser frecuencias bajas te, como que hacen grounding
1: exactamente, exactamente sí. y a, ahora te lo voy a explicar pero justo Qué padre este,
0: tema, gracias
1: Está, está es, es que es fascinante esto de la ciencia resulta que en nuestro oído interno tenemos unas estructuras que se llama el ay, espérame, eh, martillo eh, eh, bueno sí, estos son los músculos los músculos ah. de, del oído y resulta que algunos de ellos o se elongan, se hacen como flácidos y entonces no tienen la suficiente fuerza para mandar un estímulo. Y se empezó a dar cuenta que al estar los, es como si fueras al gimnasio. Entonces estar mandando. ¿El estribo? Es el estribo, el yunque y el martillo. Yeah. Y al estar mandando sonidos graves, luego agudos, empezó a ser un gimnasio, pero de los músculos auditivos nosotros vamos al gimnasio de hacer PISA, ¿sí, no Y que si las piernas, que si glúteo, que uh -huh. si bíceps, etcétera. Y está como un, todos, es, es muy fácil identificarlo, pero pues a ver, identifica qué tan fuerte tienes el músculo del estribo o del yunque o del martillo o qué tan elongado está, pues la verdad es que nadie lo sabemos.
0: Y no depende de, de las frecuencias que llegues a escuchar, haz de cuenta?
1: Así Después, es, Sí, okay. así es. Resulta que qué tanto nosotros tengamos en una buena condición nuestros músculos auditivos es la condición con la que van a entrar, o la calidad con la que van a entrar los sonidos a nuestro oído. Pero ahí te va algo más interesante. Cuando nuestros oídos captan los sonidos con claridad y precisión, uh -huh. entonces dinamizan el cerebro con claridad y precisión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona no tiene tanta, muy buena coordinación motriz, quiere decir
0: no que los
1: dos no están entrando con claridad. Porque después de tantas investigaciones y tantos años de investigación, Y se, ahí está
0: el balance también, claro, obvio.
1: Se dio cuenta que los dos hemisferos cerebrales no se dinamizan en la misma medida. Porque Dinamizan.
0: Los... Por Exacto. favor, explica más. Dinamizan.
1: Claro que sí. El oído es un dínamo. ¿Qué es un okay. dínamo? Es el que ¿Qué genera... luz
0: energía. cuando sí. hay energía. Bueno, cuando Exacto. hay fricción.
1: Genera energía. Vienen los sonidos. Los sonidos son vibraciones y estas vibraciones estimulan nuestros músculos. Los músculos estimulan nuestro oído interno y nuestro oído interno, que es un dínamo, genera esta energía que nos llega esa energía a nuestro cerebro.
0: Y la captamos nosotros, por, o sea, ¿cómo?
1: A través de, vaya, los oídos van generando estos, estas ondas sonoras, las ondas sonoras vibran y se transmiten a través del hueso, entonces uh -huh. todo tu cerebro se va dinamizando gracias a los sonidos, pero también a través del aire, y entonces o sea, el aire... Me resuena, te,
0: resuena y entonces empieza a vibrar y esa vibración es la que genera la energía que va a, a crear mejor. la imagen en tu cerebro.
1: Exactamente. Va generando energía. Estas, estas ondas son energía que van llegando a diferentes zonas del cerebro. Ahora,
2: okay.
1: están los canales semicirculares dentro de nuestro oído interno. En esos canales semicirculares que se parecen a una espiral, resulta que en la parte más chiquitita de esta espiral llegan y se captan de mejor manera los sonidos agudos. Y en la zona más grande y externa de esta espiral, de estos canales semicirculares, se detectan los, los sonidos graves. Y se dieron cuenta... Que las vibraciones de estos eh, se llaman otolitos, de, esto, de estos pelitos que tienen estos canales semicirculares que, que captan los graves.
0: Eso es hecho, lo que da vértigo cuando se te atola un otolito.
1: El otolito es lo que genera el vértigo, exactamente. Cuando se sale de, del canal semicircular, se sale, y entonces vamos a sentir vértigo. Bueno, pues los, las fibritas que están dentro de este, de estos eh, canales, sí. detectan. Um, estos sonidos graves y estos sonidos graves llegan a la parte motriz de nuestro cerebro. Es maravilloso porque entonces ya sabemos que al estimular con sonidos graves vamos a lograr un mejor tono muscular en nuestro cuerpo, vamos a lograr una mejor coordinación en nuestro cuerpo y esto fue revolucionario. Imagínate tú, un pequeño que dicen, no, antes... Que no se sabía de la plasticidad cerebral, de ya se le movieron las neuronas, pues este niño está condenado a no hablar, a no moverse, a no salir de una silla de ruedas, a, a no coordinar, pues ya, es lo que le tocó y pues intente lo más que pueda, dele, fíjate, ¿eh? qué interesante, dele ejercicios de fisioterapia, los cuales son muy buenos, no digo que no, pero los médicos pensando en estimular los músculos y el cuerpo. Pero resulta que internamente podemos estimular la parte del cerebro que regula y que mejora la atomicidad corporal a través del cerebro, a través de los sonidos. Entonces, una, por eso se llama estimulación auditiva neurosensorial. Y el propósito es mejorar la percepción, análisis del mensaje sonoro, para lograr que el cerebro funcione de manera eficiente. Lo que estamos logrando es que ese equilibre la energía de ambos hemisferios cerebrales. Es sumamente interesante, Miguel, porque se ha descubierto, en todos estos años de investigación, se ha descubierto que cuando nosotros tenemos una predominancia en audición diestra, es decir, cuando tú estás escuchando la televisión, el radio, lo que sea, giras tantito tu cabeza así como para escuchar de este lado, o hacemos unos estudios para saber de qué lado escuchas más.
2: Sí. Entonces,
1: si tú tienes, o cualquier persona tiene una dominancia diestra, fíjate qué interesante, el canal auditivo donde pasa el mensaje auditivo y nuestro, nuestro um, oído derecho está conectado directamente con el hemisferio izquierdo. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Bueno, con el hemisferio izquierdo viajas y ¡sum! al área de Broca, que esta área de Broca tiene que ver con el lenguaje. Entender el lenguaje, producir el lenguaje, aprender el lenguaje, entender el significado emocional del lenguaje, la entonación, etcétera. Está directito conectado. Entonces, yo escucho con el oído derecho y luego luego entiendo. Pero ¿qué pasa? Que las personas que tienen una predominancia, que son muchísimas y es normal las personas que tienen predominancia izquierda... Casi entonces,
0: todos, es, es, más, es más común en la izquierda que en la derecha, ¿te cae? ¿En serio? Es. Okay, es más, okay.
1: más común la, la izquierda que la diestra.
0: Entonces, he ahí por qué no te escuchan las personas cuando sí. hablas? ¿Sí? ¿En serio?
1: Y ahora, te, y ahora te voy a explicar por qué. El oído izquierdo tiene otra ruta. Llega al lóbulo temporal, después al parietal, después al frontal, después llega al occipital y por fin se comunica con el hemisferio, con el, con, el, con el parietal derecho para que éste lo mande ahora sí al área de broca. Imagínate tú una persona que necesita todo ese tiempo de procesamiento de la información. Cuando tengo predominancia izquierda, entonces me llega un mensaje Después de algún lapso de tiempo, por fin entendí tu mensaje. Por fin estoy entendiendo qué me querías decir. Y entonces, de repente, los papás llegan conmigo y me dicen, Eugenia, es que, pues mira, le digo las cosas, pero si sí oyes, si sí oyes, nada más se hace, mi hijo, porque después de...
2: <risa>
1: querías el suéter rojo, ¿verdad? Pero al principio es como, ¿qué? No, 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 es que se está haciendo, porque es flojo, es mañoso. Y yo, no, por favor, no le pongas etiquetas a tu hijo. Les prometo a todos que cualquier ser humano, si a la primera pudiéramos ser diestros, hábiles, eh, tener la respuesta luego, luego, y que me reconozca mi padre y mi madre, y tener su aprobación y su amor y claro, honor, todos sí. lo haríamos a la primera. Sí, créanme que ningún niño es mañoso, se han hecho mañosos por algunas otras circunstancias de límites o de lo que sea, pero créanme que el, la primera intención de cualquier ser humano es, quiero agradarle a mis padres, quiero sentirme reconocido reconocida, amada, amado. O sea, créanme que no es por ahí la cosa. Así que cuando un niño no responde inmediatamente, no tiene que ver tanto con una intención, tiene que ver con una fisionomía de tu cerebro, la cual podemos trabajar. Entonces, bueno, ahora entendemos también a muchos niños que tienen déficit de atención porque luego no están bien diagnosticados y todo niño que tiene demasiada energía y que está brincando para un lado y para el otro y para el otro y para el otro y, el otro, y que, uh, pero fíjate, está brincando para todos lados, pero tú, tú estás hablando y está poniendo atención en las clases y le preguntas algo y te sabe decir todo y hasta más y si te da ejemplos dices, ¿En serio me puso atención? Sí. Porque no tiene que ver con su capacidad cognitiva, tiene que ver con su cuerpo, esta necesidad de movimiento. Por eso necesitamos trabajar interdisciplinariamente: psicólogos, neuropsicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, neurólogos, porque somos un equipo que entiende mejor a una persona cuando la valoras de, en todos sus aspectos, no nada más en uno. Entonces, bueno, esta es una recomendación a todos los profesionales porque amo trabajar en equipo y porque no creo tener yo toda la verdad absoluta, pero me encanta estudiar. Y cuando yo veo, no, esto es de fisionomía, esto es de neurología, esto es de, pues mejor que mejor que ir con los especialistas, hacer un team back y decir, ya entendimos todos a este pequeño, ahora sí sabemos qué necesita. Entonces, bueno, imagínate tú que este pequeño tiene todo este camino para poder entender cómo es la vida de esta persona, de este pequeño o de esta persona adulta. La vida es complicada, a todo le veo pretextos, el arroz blanco, seguro detecté el frijol negro, porque es que claro, algo malo tenía que haber salido, <ríe> mi, mi pensamiento va más a lo negativo, porque porque se me ha hecho la vida difícil, porque no encuentro rápidamente soluciones, porque no me adapto fácilmente, porque todo está demasiado enmarañado y en lo que lo entiendo, pues ya afectó mi autoestima, ya afectó mi autoimagen, ya afectó mi relación contigo, con el mundo, ya no me puse rápidamente un suéter porque tenía frío y no me di cuenta bien ni rápido que yo tenía frío. Y entonces le digo a los demás, tú me viste a mí? me he traído un suéter en lugar de hacerme responsable porque la vida se me hace difícil. Por eso es maravilloso cuando estamos entendiendo la importancia de tener una predominancia diestra en el oído, porque entonces ¿qué pasa? Pues bueno, somos más creativos, nos adaptamos más fácil, encontramos soluciones más fácilmente. No le encuentras el frijol negro, lo ves negro y dices, sí, pero mira, ahí le van a salir unas raíces verdes y entonces ya te estás imaginando mil cosas y ya lo volviste lindo, ¿sabes? Entonces, es muy importante. El, para mí, el mensaje la verdad la que quiero dejar en toda la comunidad es dejemos de uh, criticar, juzgar a nuestros pequeños, etiquetarlos para primera de cuentas, diciendo que no pueden o que son mañosos o que tienen déficit de atención o que, por favor, llévenlos a valorar con personas que tengan mucha experiencia y que les guste trabajar con un equipo disciplinario, multidisciplinario. Porque sí me he encontrado casos, Miguel, uh, donde a mí me ha dado mucha tristeza. Ya llegan desgastados los papás y el niño. Le han pasado por mil y un terapias y dicen, pues sí, se ha avanzado. Pero la verdad... Es que todavía le falta un chorro. Sí, se sí ha avanzado, pero la verdad, pues me imagino que está muy mal mi porque pues avanzó un poquito y eso es todo. Y ya le chocan las terapias y ya nos desgastamos todos O sea, ya los ahorros y todo, ya se nos acabaron. Y llegan conmigo justo cuando están en esta situación porque dicen, estamos buscando una luz. Bueno, te voy a platicar de un caso que amo, uno de mis primeros casos. Llega una mamá conmigo y me dice pues la verdad estoy impactada, asustada, no quiero tomarlo como demasiado a pecho, pero la verdad estoy asustada, porque fui con un neurólogo, valoró a mi hijo, y me dijo que posiblemente tenga autismo, es más, me aseguró que tenía autismo, que ni siquiera necesitaba hacerle estudios, porque con todo lo que él había descubierto en mi hijo, pues era autismo. Y, y la verdad yo necesito otra opinión, y me recomendaron contigo, así que aquí estoy. Le dije, dame, dame permiso y oportunidad de valorar a tu pequeño para saber quién es. Pues yo no puedo decir, pero dame la oportunidad. Y empiezo a valorarlo con un equipo de fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, de lenguaje, yo con toda la parte auditiva, y de retomatis, la emocional. Y nos reunimos, una neuropsicóloga, y nos reunimos y fue hermoso, Miguel de verdad, a mí me encantan estos testimonios porque es cuando haces bien las cosas, cuando lo haces con pasión y cuando lo haces con todo el compromiso, ayudas de verdad a las personas.
2: Sí. Entonces,
1: encontramos que este pequeño tenía, no autismo, tenía alteraciones en integración sensorial. ¿Y por qué se puede confundir con autismo? Los chicos que tienen trastorno del espectro autista Uh, suelen tener alteraciones en integración sensorial. ¿Qué es esto? La integración sensorial es cómo a través de mis sentidos capto la información del medio ambiente. Es decir, tenemos cinco sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y dos más: el sistema proprioceptivo, que los receptores están en los tendones, en los músculos y en las articulaciones. Este sentido me da información de cómo está mi cuerpo. No necesito yo observar mi cuerpo para saber que tengo la pierna cruzada o que estoy sentada o que me estoy informando. <risa> Ese es el, el sistema propioceptivo. Después tenemos el otro sistema que es el sistema vestibular que está dentro de nuestros oídos, en el oído interno sobre todo. Bueno, este sistema vestibular nos da información de la aceleración, de si estamos girando, si estamos brincando. Porque en nuestro oído interno tenemos líquido. Y este líquido qué pasa cuando tú vas en un coche y llevas un vasito con agua y frenas, pues el agua se viene para atrás. Aceleras, el agua se va para adelante. O al revés, estás, das vuelta, el agua gira. Bueno, es lo mismo que pasa en nuestro oído. Y gracias a estas fibrillas que yo te contaba, van detectando los cambios de nuestro cuerpo, si estamos acostados, si estamos boca arriba, boca abajo, todo eso lo detecta nuestro oído interno. Este sistema vestibular es sumamente importante porque es el que nos da esta información y entonces puedo moverme. Gracias a este sistema, junto con el sistema proprioceptivo, puede ser una gran bailarina y entonces sé mover mi cuerpo con la fuerza que tengo que moverla para dar un salto, no sé, de dos metros, puntú, y caer sin pegarme, sin caerme, porque sé que mis músculos con la fuerza con la que tienen que caer, cómo me tengo que doblar, y además vestibularmente sé cómo dirigir mi cuerpo. Bueno, pues todos estos sentidos integran mi ser. Ahora imagínate tú, tenemos una mezcolanza, ¿A qué me refiero? A que tenemos unas personas, una alta sensibilidad en algunos sentidos. Entonces, puedo tener alta sensibilidad vestibular, no me vayas a subir a la resbaladilla más alta porque ya me dio vértigo. Y no me vayas a hacer fuerte en el columpio porque me pongo toda tensa, me agarro con todo y empiezo a llorar y yo no puedo con eso. Uh, o puede ser que me dé una media vuelta y yo ya me esté cayendo ni siquiera una vuelta completa ya no sé de mí puede ser que mi sistema propioceptivo al contrario, en lugar de ser demasiado sensible ahora sea este dormidito como muy, muy, muy muy bajito se llama de bajo registro sensorial ¿qué quiere decir? es que una persona de bajo registro sensorial en la propiocepción es aquella que casi no siente su cuerpo es decir, yo necesito... Algo fuerte para sentir. Ah, mira, tengo manos. Ah, mira, se doblan. Porque como están dormidos mis receptores, pues no siento el cuerpo. ¿Cómo son estas personas? Son aquellas que llegan contigo y te saludan. ¿Qué pasó? Y sales dos metros volando porque te dijeron con mucha enjundia que les daba gusto verte. No porque sean agresivos, es porque no miden sus fuerzas. Aquellas personas que vas y saludas y te saludan con un abrazo apretado, 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 no es que quieran otra cosa contigo, es que esas personas necesitan un abrazo apretado para sentir que llegaste, que, que ahí está contigo, porque si no, sienten como si no les importaras. Fíjate qué lindo, cuando nosotros sabemos todo esto, todas las etiquetas... Que podemos ir quitando todos aquellos juicios que podemos ir desechando de no es una persona posta pleitos, no es una persona agresiva, no es una persona eh, desinteresada son personas que han aprendido a relacionarse porque su cuerpo es así qué lindo poder quitar estos juicios y poder quitar estas etiquetas, sobre todo a mí lo que me importa es para dejar de maltratar a nuestros niños porque luego los juzgamos de, ay, qué torpe eres, ya se te cayó la leche. Ay, mira, siempre lo mismo contigo, ya estás embarrándote con la pared. Pues no es que sean torpes o lo hagan a propósito, es que su cuerpo no le ayuda porque no hay información suficiente para poder tener mayor destreza. Y eso en todos los sentidos. Miguel. Entonces, imagínate tú, un niño que tiene un niño con... Espectro autista que tiene alta sensibilidad auditiva. La mayoría de las personas que tienen trastorno de espectro autista tienen una alta sensibilidad auditiva. Entonces, si yo le digo a mi hijo con espectro autista, hola mi amor, ¿cómo estás? En ese momento, a decir, es que mi mamá me oye Es que no, O sea,
0: no, hablarles de manera aguda es uh -huh. molesto. Sí, sí. Entonces, la voz de un hombre es menos molesta para un niño autista, por ejemplo.
1: Por ejemplo, sí, claro. Los tonos agudos. Sí,
0: interesante.
1: Suelen ah. lastimar más fácilmente los oídos sensibles.
2: Sí, entonces
1: claro. es muy interesante esto porque un chiquito con espectro autista va a presentar una alta sensibilidad en la mayoría de sus sentidos gustativo, entonces. No comen de todo, les cuesta trabajo comer ciertas texturas. Algunos son las cosas aguaditas, como cueritos, la pancita, eh, gelatinas, incluso. Yo tenía un niño, por ejemplo, que eh, nada más de oler la papaya o la pasta de dientes se vomitaba. Eh,
2: okay.
1: Este chiquito que llegó conmigo, este chiquito que llegó conmigo, este que te cuento, eh, me decían las maestras, es que no toca nada. Cuando estamos trabajando la masita, no la toca. Y si acaso llega a tocar tantito, luego, luego se quiere limpiar las manos y no se puede embarrar nada porque ya se puso histérico. Y tiene un retraso en el lenguaje. Y no nos mira a los ojos cuando está hablando. Y cuando está el recreo, él no sale y convive con sus amigos. No, no entiende las bromas. Pues obviamente el neurólogo que lo valoró dijo, ah, esto es autismo, punto, se acabó.
2: Y sí,
0: Oye, o sea, te, si yo. Te tengo voy a... una pregunta. Ajá. Entonces, ¿podrías disminuir ciertos rasgos de autismo y otros temas con frecuencias?
2: Sí,
1: totalmente. No okay. es que se quite, no se quita, porque ya son condiciones, que así es el cerebro, ¿sabes? Es como la condición en nací con ojos cafés, ojos azules o. Nací con una sensibilidad muy alta auditiva, nací con una sensibilidad proprioceptiva muy baja. Fíjate qué interesante. Cuando uh, un niño se mueve y 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 se, 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 se mueve, y tú le haces estudios, una valoración neuropsicológica y cognitivamente sale bastante bien, ¿Sí? no tiene déficit de atención.
0: Es hiperactivo.
1: Este pequeño lo que tiene es un bajo registro sensorial en la propriocepción. Porque ¿En, la, ¿En la qué? Propiocepción. Cuéntame. La propiocepción, que es la que te cuento que está en, en los receptores, en los músculos, tendones y articulaciones, como no siente su cuerpo, ¿qué pasa? Se ver para sentirlo. Claro, necesito sensaciones fuertes. ¿Por qué saltar uno o dos escalones? Porque a lo no mejor cinco o diez. ¿Por qué es a una bardita de diez centímetros? porque qué no me es una de dos metros? ¡Qué maravilla! ¡Ay sí siento el peligro! ¡Ay, sí siento algo! Porque mi cuerpo no está sintiendo. Entonces, estos pequeños necesitan que su cuerpo se esté moviendo, moviendo, moviendo para poder energetizar su cerebro y poner atención. Imagínate.
0: Si yo, por ejemplo, y esto es algo que de lo que dentro de lo que dices me, me suena súper coherente. Yo como mejor me concentro. Bueno, a, o sea, me ahorita me puedo concentrar más si es un tema que me interesa mucho. Pero de normal lo, siempre siempre todo el día estoy caminando y hablando, caminando y hablando para poder poner atención.
1: Sí, porque a través del movimiento. Tu cerebro se está energetizando. Fíjate, si tus oídos no están bien calibrados, ya hablábamos de los músculos auditivos, no están bien calibrados, están bien elongados. Entonces, tus hemisferios cerebrales no están dinamizados, no tienen, la misma, no tienen el mismo nivel de energía. Y si no tienen el mismo nivel de energía, ¿cómo, cómo dinamizo mi cerebro? Pues haciendo ejercicio, moviendo mi cuerpo.
0: Oyendo música. Oyendo bueno, música. con frecuencias.
1: ¡Claro! Y alta, porque entonces me da toda esta sensación que mi cuerpo está necesitando. Entonces, si yo te ayudo a que los músculos de tus oídos estén a tono, ¿no? hagamos bíceps, pero del martillo, el yunque y el estribo, entonces la energía que va hacia tu cerebro va en armonía, va en equilibrio y hacemos que esta estimulación neurosensorial vaya mejorando como en esto, el aprendizaje, la atención, la concentración, habilidades lingüísticas, motoras, niños, adultos, se puede usar. Antes, fíjate qué interesante, el tomatis de hace muchos años se podía utilizar a partir de los dos tres años, porque teníamos que asegurarnos que las fontanelas estuvieran muy bien cerradas, porque como genera vibración, los audífonos de tomatis son especiales, no son unos audífonos cualquiera, nada más llega el sonido a través del aire. También tienen un vibrador aquí en el cráneo, arriba, y manda vibraciones a través del hueso para despertar al cerebro. ¿Por qué? Porque los sonidos viajan mucho más rápido a través de medios sólidos como el hueso. Y son más lentos o se tardan más en llegar a través del aire. Entonces, cuando yo mando un sonido a través del hueso, llega antes y cuando ya lo mandé yo a través del de el aire llega después, entonces el cerebro luego, luego lo reconoce y empieza a despertar. Por eso es que podemos mejorar todas estas habilidades. Él es quien te comentaba. El método Tomatis fue desarrollado por Alfred Tomatis, médico francés especializado en otorrinolaringología, especialista en audición y lenguaje. Dedicó gran parte de su actividad profesional a estudiar la relación existente entre oído y voz y por extensión entre la escucha y la comunicación. Sus descubrimientos fueron aprobados por el laboratorio de fisiología de, so de la soborna y dieron lugar a comunicados de la Academia de Ciencias y de Medicina de París que recibieron el nombre de Leyes Tomatis. O sea, ¿de verdad Tomatis? No es cualquier persona, es un mega, mega, mega científico. Bueno, fue porque ya falleció. Y él dijo, la voz reproduce solo lo que el oído capta no podemos reproducir lo que nuestro oído no es capaz de detectar
0: Para por eso que... los mudos hablan raro
1: claro porque, no es... porque así escuchan uh, 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 uh -huh. exactamente porque su oído, su capacidad auditiva pues es así tal cual se están comunicando a ellos y fíjate que ahora que lo mencionas hubo una investigación muy famosa donde hicieron un comparativo entre un grupo de personas débiles visuales y un grupo de personas débiles auditivos. Okay. La hipótesis eh, iba donde ellos decían, seguramente las personas débiles auditivos van a tener ventajas porque tienen el marco visual. Van, seguramente van a poder, o sea, sus márgenes de aprendizaje van a ser ¿En muy... ¿En cuanto
0: bien. a qué? ¿Cuál era el ejercicio?
1: Eh, eh, ellos los ponían a aprender, a, o sea, das de cuenta que este es el rojo, este es el verde, este es el amarillo, este es, ¿sabes? Y en los, en los débiles visuales los ponían a coordinar, ensartar, varias, uh, eran pruebas psicométricas y de aprendizaje, qué tan rápido aprendían o qué tan lento aprendían, qué tan rápido ellos eran diestros para hacer cosas o no eran muy diestros.
0: ¿Todos ten, tuvieron como más o menos la misma dieta? Todos no?
1: tuvieron la misma dieta, era, sí. todas las condiciones fueron iguales, lo, lo único diferente fue que unos eran débiles visuales y los otros eran débiles auditivos. Ellos sí. querían comprobar, pues era su supuesto, que el grupo de débiles auditivos iba a tener mayor ventaja por el referente visual. Para ensartar, golpeo y lo ensalto y punto, ¿no? ¿Cuál sí. crees que fue el resultado?
0: ¿En cuanto a cuál prueba, por ejemplo?
1: ¿Quiénes crees que aprendían más rápido?
0: Pues voy a decirte que seguramente los débiles auditivos.
1: Eso, eso, es, eso es lo que todos hubiéramos esperado, <risa> pero resulta que no. No. Resulta que no. Y cuando hicieron este, este comparativo dijeron, no, ahora sí, no estamos entendiendo qué está pasando. No puede ser, porque ellos tienen la ventaja de la vista y pueden aprender a leer y pueden ensartar. ¿Cómo es que ellos, los débiles auditivos, no aprenden tan rápido, no tienen tan buena memoria, no tienen tan buena coordinación? Si todo lo visual está perfecto. Bueno, pues lo que pasa es que a través del oído dinamizamos el cerebro un 75-80%. Entonces, nuestras funciones cognitivas se maduran cuando nuestra audición está mejor calibrada.
0: Una pregunta, por ejemplo, y por los, ¿hay colores? Uh -huh. ¿Tú cuando ves algo también dinamizas tu cerebro?
1: También, Toda entonces la los colores
0: más uh -huh. hay colores que dinamizan más el cerebro que otros
1: seguramente sí y yo por ahí le puedo apostar como al rojo que son como los colores que más y impactan. más alta frecuencia exactamente sí. los que más impactan son los que más estimulación generan ahora en cuanto a visión yo no soy experta pero sí en cuanto a audición <ríe> Entonces, ahí sí te puedo decir que los sonidos agudos son los que nos ayudan a estimular las funciones cognitivas. Y los sonidos graves, que son sonidos bajos, son los que nos ayudan a madurar y estimular toda la parte corporal. Entonces, imagínate a un pequeño que está en silla de ruedas o que no tiene buen tono muscular, un, un chico que tiene síndrome de Down, por ejemplo, que tiene sí. bajo tono muscular, y eh, la lengua, como suele ser de mayor tamaño, pero también no tiene mucha tonicidad, pues muchas veces el lenguaje se va atrasando. Ah,
2: okay. uh -huh. Pero
1: ¿qué pasa? Cuando la parte del cerebro está siendo estimulada en la parte motriz, entonces el tono muscular va creciendo y esto hace que tu cuerpo vaya teniendo cada vez mayor coordinación. Así que entonces el habla se va modificando y, aún a pesar de la condición que tengas, vamos logrando mejorías. No quiere decir que se le quite la condición que tenemos, no no se nos quita,
0: pero sí pero mejor mejora ciertos rasgos. Eso uh -huh.
1: totalmente, totalmente, sí.
0: Te Así, vuelvo a poner la, la, la presentación, perdón, porque ah, dejé claro. de ponerla un poquito para platicar. Perdóname. Sí,
1: claro. Entonces, bueno. El doctor Tomatis, para él, oír y escuchar son dos procesos totalmente diferentes. Oír es un proceso... A
0: oír paz. es con el izquierdo y escuchar es con el derecho.
1: Pues más o menos. Sí. ¿Para qué va? Oír okay. es, pues nos están los cantos de los pájaros, pero no pongo atención, no pongo ningún esfuerzo, simplemente escucho, pero no lo tengo en conciencia. Aquí es simplemente recibo sonidos. Sin embargo, escuchar ahí sí es un proceso activo, donde yo me estoy enfocando o poniendo un esfuerzo atencional para entender, ¿son cantos de pájaros? Y además, ¿son muchos o es uno poquito? ¿O será una golondrina? ¿O será, ¿verdad? ¿Cuáles son los que cantan? ¿Pero es un perico? ¿no? ¿Un canario? ¿Cuál es ese sonido? Y estoy tratando de interpretar que, que, de dónde viene esta fuente auditiva. O si nos vamos todavía mucho más profundo en el mensaje auditivo. A ver, entiende, el mensaje auditivo si viene con enojo, viene con tristeza o alegría, o está dándote el avión. Cuando yo soy capaz de interpretar este mensaje emocional en esta escucha, entonces, me puedo adaptar más fácilmente. Entonces, puedo tener una respuesta contigo más acertada que cuando yo no soy capaz de interpretar eh, pues el tono emocional con el cual tú estás hablando. Que es un poquito también lo que pasa con las personas con el trastorno del espectro autista. No con todos, porque hay unos mucho más funcionales y, y con unos pues, se dan muchísimo más. No entienden
0: con en las bromas. Sus mm. pensamientos
1: literales, uh, mi mamá es mi mamá y no es tu mamá, aunque seamos hermanos, porque pues es mía, si es mía pues no puede ser tuya, ¿sabes? Entonces, es muy importante entender que esta parte emocional del sonido les cuesta trabajo procesarla, pero ¿qué pasa? Si yo entreno tu oído, para poder entender esta información y estimular nuestro sistema límbico, donde están todas las emociones, donde interpretamos y procesamos las emociones, pues entonces estos pequeños empiezan a entender el mundo de una manera más correcta, más uh, adecuada. ¿Y qué pasa con esto? Que me puedo adaptar al mundo, que puedo responder con conductas mucho más Uh, um, no nada más responsables, también amorosas, también uh, progresivas, proactivas, y entonces ya no me lastima el mundo, ya no, el mundo ya no está contra mí, ya voy entendiendo que yo soy un, una persona activa y un actor para crear mi mundo, pero cuando yo no puedo interpretar esto, me siento como víctima del mundo, por eso es tan importante, uh -huh podernos capacitar en entender todo este mundo emocional a través del oído. Y, dice, las investigaciones de Tomatis lo llevaron a diseñar un método para reeducar la manera como escuchamos, ya que de ello depende la forma de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Aquí te quiero dar un ejemplo que me encanta cuando uno de los chiquitos con, de todos mis pacientes que he tenido eh, le decía a la mamá, es que te voy a peinar para que te veas mejor y, y no soportaba el gel, y no soportaba el peine, y no soportaba porque su, su cabeza era demasiado sensible. Entonces lo que él interpretaba por dentro era mi mamá me odia, mi mamá siempre me hace sufrir, de verdad no me quiere, o yo soy la persona menos deseable de este mundo, porque, pues, mamá me trata así y yo siempre estoy enojado y ya todo el mundo me dice que porque siempre estoy enojado. En la escuela me dice que estoy enojado. ¿Sabes? Era un niño tan sensible que todo le agredía. Bueno, empezamos a trabajar con tomatis y de repente me llama la mamá y me dice, oye, no puede ser. ¿Esto es tomatis o es de otra cosa? Y yo, pero explícame qué está pasando. Y me dice, es que ahora lo estoy peinando, me dice, ma, qué rico huele el gel. Antes jamás me lo había dicho. Era como, por Dios, no me peines con gel. Y ahora él me dice, ma, gracias porque me quieres mucho. No puedo creer que me esté diciendo eso. Y le digo, claro, porque un pequeño que no puede interpretar el mundo más que agresivamente porque no lo puede procesar, no se puede regular porque todo le agrede a un pequeño que está madurando sus receptores, que está entendiendo que el mundo ya no lo agrede, su mamá ya no lo agrede al contrario le está dando la caricia entendiendo y percibiendo a su mamá de un modo que antes no podía verla no podía recibirla, imagínate qué lindo poder resetear el cerebro, el sistema nervioso de un pequeño para que pueda recibir el amor que sí hay para él amo el, el método automático de verdad, lo amo porque, porque es la entiendo. oportunidad que tenemos los seres humanos de resetearnos y de cambiar el mundo y de decir, hey volvamos a personas más amables ¿cómo le hacemos? por favor trabaja en tu cerebro todo Sí, 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 de verdad, que muchísimas veces achacamos nuestros problemas de aquí para afuera. Todos uh -huh. los demás son los malos, los incorrectos, los...
0: Sí, sí, sí. Ah,
1: ¿Sabes? Y cuando empezamos a entender que soy yo quien recibe el mundo de una manera uh, diferente, por no decirla defectuosa, donde me siento agredida, pero no es que me quieran agredir, entonces voy entendiendo muchísimas cosas. por ejemplo. Una paciente mía eh, llegaba y me decía, es que estoy muy enojada con mi mamá porque yo desde que tenía cinco años aprendí a cocinarme porque ella siempre me hacía el brócoli y sabía que yo ese olor no podía con el brócoli. Y además sí. aprendí a peinarme yo sola. Ella también tenía hipersensibilidad sensorial táctil en, en la cabeza. Entonces, yo aprendí a peinarme yo sola porque me lastimaba y me jalaba para hacerme la colecta y entonces, pues, yo tení, tuve que aprender a peinarme. Desde los cinco años me peinó sola. ¿Sabes? Todo eso lo decía con un enojo, con un dolor profundo. Porque decía, es que mi madre de verdad no me ama. Y a la fecha no me puedo llevar bien con ella. Y conforme fuimos explorando toda su historia y toda su historia sensorial, empezó a caerle el 20 de que su mamá no era el, el, el problema en, en, en su falta de amor. Era. Su ella misma. o que, que resentía y que sentía de manera exacerbada todos los estímulos. Cuando entendió eso, bueno, fue una sesión sumamente.
0: ¿Y a esas alta, personas cómo les. cómo les puedes como. pues eso, brindar amor, cariño, ¿no? Porque hay. hay muchos. Y no, no necesariamente tienen que ser autistas, hay muchas personas no. que así son, o sea, que no les gusta que los o no están acostumbrados a que los toquen, ¿no? Así es,
2: así es.
1: Las etiquetas les raspan. Eh, sonidos ir a una fiesta impensable porque es demasiado fuerte el sonido, El escándalo. O ruido. llevarse con ciertas personas donde están toque, 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 como no, yo la odio, no quiero llevarme con esa. Persona. <risa> sí. Pero no es que la otra persona sea una mala persona, es que la sí. otra persona seguramente tiene un bajo registro sensorial en la propriocepción y necesita estar tocando.
0: Claro, sí, <ríe> ¿No? sí, 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 sí.
1: Pero qué lindo, qué lindo, Miguel, el poder vernos a través de una mirada donde en lugar de juzgarnos y decir, ¡ay, qué pesada esa persona que no deja de tocarme! Y decir, ¡ahora entiendo! Puedo poner límites y de decirle, ¿sabes qué? Mi cuerpo es mucho más sensible... Y, y el que me toquen, me, me va poniendo nerviosa. Entonces, si quieres tocar, toca tu silla, a ti misma. No, no, no. Pero me encanta tu forma de ser, pero no puedo, a mí, yo no puedo con que me estén tocando. Qué rico saber cómo soy yo para poder poner límites afuera y ajustarme, adaptarme y no sentir que el mundo me agrede. ¿no? Eso es hermoso, porque entonces vivo con mayor paz. Vivo con mayor plenitud y busco ahora sí entender a todas las demás personas. Así que bueno, eh, te platico que lo que hizo Tomatis es reeducar la manera como escuchamos, ya que de ello depende la forma de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo, con todos esos ejemplos que te di, misma que íntimamente ligada con nuestro nivel de atención. ¿Cómo es que yo puedo poner atención? Porque mi cuerpo está estable. Pero si mi cuerpo no está estable, porque me pica la etiqueta, porque necesita sentir, porque mi, mi propriocepción está muy dormida, pues entonces, ¿cómo te voy a poner atención? Pero si mi cuerpo está estable, ya maduró, pues entonces puedo desarrollar la atención, la concentración, mi lenguaje, aprendizaje, ajuste social, que es importantísimo. En general, todo el bienestar. ¿Cómo funciona este método? Bueno, experiencias vividas desde el momento de la gestación, infancia, adolescencia e incluso en la edad adulta, en momentos difíciles, situaciones de desamparo, de violencia o simplemente circunstancias desagradables para nosotros debido a nuestra sensibilidad nos marcan, Miguel. nos marcan, marcan fuertemente generando el deseo de no escuchar, me bloqueo, no quiero porque el mundo me agrede, no quiero porque me siento, o sea, vuelvo a sentir el dolor que sentí de bebé o de chico. Eh, imagínate tú una mamá que está en gestación y se da una discoteca. Pues entonces toda la estimulación auditiva que está recibiendo ese bebé y a lo mejor la bocina la tiene al lado, Dios mío, pobre bebé. Y luego nace y a lo mejor también están todos los ruidos y demás, o simplemente nacemos con ciertas hipersensibilidades, pues entonces obviamente decimos,
2: no quiero
1: escuchar tanto porque no me puedo adaptar. Ya estoy toda nerviosa de ello, casi casi amanecí y ya no quiero amanecer porque no me puedo adaptar. Entonces, generamos el deseo de no escuchar, dejando de centrar nuestra atención y desconectándonos en experiencias que no deseamos vivir. Y cuando queremos recuperar esta función, no podemos hacerlo de forma espontánea, porque obviamente ya los músculos, de tanto no usarlos, ya se enlongaron. O no sabemos cómo hacerlo debido a los bloqueos adquiridos, dando lugar a diferentes dificultades bueno, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. No nada más el escolar o el profesional emocional, que es muy importante. El oído, entonces, es el integrador sensorial más poderoso del cuerpo humano, más del 80% de estimulación que nuestro cerebro recibe proviene del oído, imagínate tú si tiene o no tiene importancia el oído, eso no quiere decir que si hacemos ejercicio no recibamos energía también para cerebro. claro que sí, si cantamos, si, si nos movemos, si abrazamos, todo, o sea, si miramos, todo eso es estimulación, pero el 80% le corresponde al oído. Al ser el oído un órgano sensorio-motor, no, con eso que te, te platico de cómo se va moviendo y cómo dinamiza y genera energía para nuestro cerebro, desempeña el rol activo en el procesamiento de la información sensorial. Es decir, todo esto que yo voy captando por medio de mis sentidos va llegando al cerebro gracias también a, todo, a toda esta maduración de mi cerebro que ha madurado a través de los ojos lo cual le explica el impacto que tiene ahora sí el método Tomatis en todas las circunstancias y situaciones que nos podamos imaginar. Gracias a un conjunto de materias pedagógicas, nuestro método actúa simultáneamente sobre tres funciones esenciales del oído, la audición, el equilibrio y la dinamización. Se utilizan sonidos filtrados, que es lo que te decía, ponemos un filtro y bajamos el tono, la intensidad de los agudos para estimular más los graves y a estimular nuestro cuerpo. Y después, poco a poco, ya que el cuerpo maduró, entonces podemos ir accionando y moviéndonos a la motricidad, al lenguaje, a las emociones y finalmente podemos acceder a todo el mundo cognitivo. Porque si el cuerpo no está maduro, no voy a poder, imagínate tú, el cuerpo no está maduro y yo te mando sonidos agudos, no, pero así me mandas a, a pifas y me dices, yo no quiero saber de esto, estoy neurótica, cada vez más neurótica y cada vez estoy más enojada, pues claro, porque tu cuerpo todavía no maduró. Yo necesito trabajar madurando el cuerpo para que una vez que esté maduro podamos ir, recibiendo estos sonidos agudos de tal manera que no te agredan y ahora sí, estimular las funciones cognitivas. Obviamente el protocolo básico se tarda más o menos un año. No podemos agredir al cerebro. No, no podemos, es decir, hay personas que llegan conmigo y dicen, quería pero es que yo necesito que ya tenga mayor atención y concentración mi hijo porque si no, no va a pasar la escuela. Híjole, pues ve avisando a la escuela que tenga paciencia porque yo no voy a lastimar el cerebro de tu hijo, ni voy a hacer que odie a todo el mundo y menos Tomatis, que es una gran maravilla, para que el día de mañana pueda atender y pueda enfocarse. Cuando ya no lastimé, ¿no? voy a generar muchas otras cosas negativas. Entonces, tenemos que aprender a que la vida es un proceso y que poco a poco, después de un año, imagínate tú la herencia de un año de trabajo en el cerebro de tus hijos, es la mejor herencia que les puedes dejar un, un cuerpo que se puede adaptar, que puede pensar más fácilmente, que pueda tener una predominancia derecha y extra para poder ser creativo, para adaptarse, para no ver solamente los problemas, sino verlo y ahora poner solución, pues bueno, qué mejor herencia podemos dejar a los hijos. Así que bueno, esta avanzada terapia de estimulación neurosensorial reentrena a los oídos y al cerebro para que perciba y procese correctamente. Ahora sí, los sonidos, ejercitando estos músculos del oído medio, utilizando la música, generalmente de Mozart, cantos gregorianos, también usamos voz materna, valses, ejercicios, audiovocales, tratados por medio de un aparato portátil que llamamos Topsop, que es como un celular, pero más grueso, es una consolita pequeña, que te llevas a tu casa, obviamente yo te hago un estudio, en base a ese estudio, genero tu programa personalizado para ver qué necesitamos madurar primero, y te lo llevas a casa, lo trabajas de 13 a 15 días en casa, dependiendo del caso, y luego me lo regresas, esperas un mes a que vayas asimilando toda esta información y estimulación con otro, eh, se llama otro auricular, que va de hueso a hueso y tiene un micrófono. Y en ese mes usas este auricular especial para hablar durante media hora diaria. ¿Para qué? Esos son como los aeróbics, ¿no? Son aeróbics para que no se pierda todo el estímulo que ya logramos con tomates. Tomatis es como las pesas. Te van a salir músculos porque te van a salir músculos. Pero para que no se pierda el músculo necesitamos que hagas aeróbics un mes y entonces regresamos, te vuelvo a hacer una valoración, vamos viendo los avances y otra vez vamos por otro programa de tomates que se llaman Intensivos, de 13, 14, 15 días, dependiendo del caso. Entonces, Obvio, el...
0: esto no es solamente para, para niños, claro que no, pues imagínate, empezó, es que preguntaba Héctor, pero no Héctor, evidentemente pues es, todo empezó porque el papá del doctor que lo inventó,
1: exacto
0: tenía ese problema, entonces no. <ríe>
1: Sí, es para todos. Otro caso que yo amo, de verdad, es un señor de 84 años de edad uh, que desafortunadamente me buscó la familia porque este señor ya llevaba un mes internado en el hospital, estaba en estado de coma, pero ya lo habían desconectado de todo. Ya, ya no necesitaba respiración artificial, ya no necesitaba nada. Su cuerpo estaba perfecto, pero no despertaba. Se enteran de mí, me mandan llamar y hago un programa especial para este señor en coma, se lo ponen, a los siete días despertó Miguel ¿verdad? es que no hay edad para esto, no hay edad para ayudar al cerebro ahora, te platicaba antes que en chiquitos de menos de dos años oye, no en
0: no aneurismas cerebrales
1: ah bueno, sí, obviamente hay ciertas condiciones donde no podemos usarlo Todo, toda condición que implique una inflamación del cerebro, no ¿Sí? podemos usarlo, ¿por qué? Porque lo estamos lastimando, porque toda esta vibración hace que el cerebro con esa inflamación se esté lastimando. Entonces, nosotros te tenemos que asegurarnos con el neurólogo que esté tratando a esa persona que el cerebro está desinflamado para entonces poder usar este método.
0: ¿Podría inflamarse el cerebro entonces?
1: No, con tomates no se inflama, pero si el cerebro está inflamado por cualquier condición médica, no se puede ¿Sí? usar. Toma, ¿Y
0: no ayudaría que se desinflamara?
1: Exacto, no, no ayuda. ¿No? No, no, no. ¿Nunca
0: lo has probado o sí?
1: sí? Sí se ha probado y sí se ha visto que no que no ayuda. Usarlo,
0: ok, ok, okay. gracias. gracias. Fecha. Ahora... Voy por la necedad, a fuerza. <risa> ya sé, es que sería <risa>
1: maravilloso, pero definitivamente no no ayuda. <risa> okay. Ahora se diseñó, fíjate qué interesante, un guante. Un guante neurosensorial donde vamos tocando a los pequeñitos abajo de dos años que todavía no tienen bien cerradas las fontanelas y les vamos dando masajito cerquita de la columna vertebral para que a través del hueso llegue esta estimulación al cerebro y vayamos ayudándoles a madurar porque hay niños que son sumamente sensibles y que no aguantan los audífonos de Tomatis les duelen. Entonces, ¿Son con muy este
0: guantecito
1: vamos ayudándoles a que vaya madurando. Al rato, después de varias, varios intensivos de tomatis, ya lo aguantan y ya ponemos los audífonos. Pero ciertamente ahora tenemos esa ventaja. Antes no existía, entonces era muy complicado. Eh, y, bueno, este equipo sofisticado transmite los sonidos a través de estos audífonos. Mira, aquí en, esta, eh, en, en este dibujo tenemos a una personita con sus audífonos y como dice arriba, con letras rojas, conducción ósea, quiere decir que manda vibración a través de este vibrador que tiene aquí arriba, manda los sonidos a través del hueso. Y además mandamos a través del de aire los sonidos por medio de los oídos, ¿no? Así que tenemos doble estimulación para ir despertando el, el, al cerebro dependiendo de la zona que queramos estimular, como te había platicado, pues ponemos diferentes filtros para estimular las diferentes zonas. Lo que se logra es entrenar la escucha para que la persona perciba todo el rango de frecuencias sin lastimarse. Y entonces que se madure el cerebro y sobre todo que se equilibre la energía de ambos hemisferios cerebrales.
0: ¿Qué eso es lo normal de, 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 pues eso de 20 sí. Hz a 20,000? Sí, a 20,000.
1: Tenemos, eh, sí, desde 20, no, hasta más. Nosotros llegamos hasta 6,000, 8,000. Pero las
0: pruebas te las ponen hasta 20,000, ¿no?
1: Ajá, hasta 20,000, exactamente. Sí, más ya, ¿no? Porque ya lastima, ya ni lo oímos, pero podemos lastimar el oído. Así okay. que sí. <ríe> eh, y bueno, eh, las frecuencias, eh, hacemos que tu oído se entrene, estos músculos se entrenen para recibir... Todas las frecuencias, eh, ahora sí que todas las frecuencias sanas para el oído humano. Las bajas son frecuencias del cuerpo, como te había platicado, el sistema vestibular encargado en regular el tono muscular, la postura, el equilibrio, la coordinación. Ahí son todas estas bandas sonoras bajas. Las frecuencias medias son las encargadas de la comunicación, del lenguaje, del aprendizaje, bueno, del aprendizaje, pero sobre todo aprendizaje del lenguaje. Pero las frecuencias altas tienen que ver ahora sí con la carga cortical que se va generalmente al óvulo prefrontal, acá, que está encargado del control de impulsos, encargado del de análisis, síntesis, memoria, concentración, atención, todas nuestras funciones cognitivas superiores. El entrenamiento del oído con este aparatito Toxop que, que es desarrollado por Tomatis, tiende a llevar al individuo de vuelta al estado de equilibrio. Es decir, si algo pasa en mi vida, lo puedo tomar más tranquilamente. Si viene algún reto en mi vida, puedo con serenidad regresar a mi estado de calma y decir, ¿qué voy a hacer con esto? ¿De qué manera lo quiero tomar? Trabajando las distintas funciones del cuerpo, del cerebro y del sistema nervioso. Los efectos se observan en la postura. Tú ves a los niños hay pequeños que si los observamos no están sentados en el asiento están desparramados en el asiento ¿por qué? porque su cuerpo o su cerebro no recibe la energía suficiente para que su cuerpo esté bien coordinado así que cuando nosotros estamos mandando energía suficiente al cerebro el cuerpo dice ¡ah caray ya tengo energía! y entonces obviamente tenemos una mejor postura la postura es importantísima para nuestro tono cuando nosotros hablamos Así que, bueno, para muchísimas cosas, para la respiración, en fin, la motricidad corporal, el pensamiento lógico, el habla, la comunicación, creatividad, establecimiento de patrones, de hábitos, emociones de la persona corrigiendo y desbloqueando las conexiones neurosensoriales inmaduras, que de repente decimos, oye, ¿por qué yo tengo áreas de oportunidad y otras áreas pues, de talentos y que me va muy bien? Pues porque unas zonas de nuestro cerebro están más desarrolladas que otras con Tomatis tenemos la posibilidad de potenciar todas. Obviamente tenemos todos ciertas condiciones que por más que estimulemos, pues si van mejorando pero tampoco se nos va a quitar lo que tengamos ya en fondo, ¿no? El tratamiento por medio del método Tomatis es individualizado. Es, es, yo necesito hacer un estudio a cada persona y entonces puedo hacer el programa que esa persona necesita. <coughs> Sin embargo, He trabajado por objetivos, con grupo de personas. Un grupo de personas que dicen, oye, yo tengo depresión. Entonces, son varias personas y trabajamos la depresión. Otro grupo con de esquizofrenia personas, has trabajado? Sí. Sí, y te voy a decir algo. También es una de las contraindicaciones. Uh -huh. ¿Contra?
0: Los... Yo, leí, yo leí que habían tratado como eh, sí. método autista, pero sí, también... Autista pero también esquizofrenia y también otra, alguna otra cosa. Sí, te... okay.
1: sí sin embargo, actualmente hemos visto que en personas que tengan esquizofrenia, en fin, algún trastorno psiquiátrico, lo tienen que hacer con medicamento y bajo supervisión. Hay, ha habido personas que cuando ellos son, por ejemplo, bipolaridad y tienen su ataque de manía, a veces cuando no son regulares con su medicamento o algo además les pasa afuera, se exacerba. Entonces, definitivamente el método automático podría usarse en ellos, pero solamente bajo supervisión psiquiátrica y que estén contenidos y demás, sino de verdad no se recomienda. Uh -huh. Y bueno, pues obviamente se requiere disciplina y seguimiento continuo al proceso para disfrutar de los beneficios de la terapia, pues tu matiz siempre dejará aspectos provechosos para quien lo experimenta aún mucho tiempo después de haber cumplido la terapia. ¿Por qué? Porque tu cerebro maduró. Y cuando tú te entiendes, tú te percibes de una manera más amorosa, percibes tu mundo de una manera más amorosa, pues obviamente las redes neuronales que empiezas a generar después de la estimulación de tu matiz empiezan a tomar prioridad y preponderancia en tu estilo nuevo de vida. Pues obviamente lo que pasa en un cerebro ya estimulado con tu matiz se queda a través del tiempo. De repente cuando hay un cambio de etapa de vida... Sí regresan mis pacientes y me dicen, oye, ya mi hijo pasó de la infancia a la pubertad y luego a la adolescencia y ya de repente siento que se desajustó toditito. Llegan, hacemos unas sesiones de ajuste y listo para, para adelante nuevamente.
0: Oye, ¿crees tú sí. que pudieras mejorar la vista también?
1: No, no, porque lo que nosotros estimulamos, mira, es que también depende... ¿De dónde está el problema visual? Porque si tiene que ver con el óvulo occipital, que es el lóbulo encargado de la visión, podríamos mejorar algo. Pero si es de la retina, de la pupila, de, de... No, bueno, no, ahí sí, no. Entonces tendríamos que trabajar con un oftalmólogo, un oculista de la mano como para poder decir podría ser que sí funcione o, o definitivamente no, no podría funcionar,
2: ¿no? Ok, gracias. Sí,
1: sí. Nuestros campos de aplicación, entre ellos están trastornos de aprendizaje y del lenguaje, ya que el método automático estimula la plasticidad de las vías y circuitos neuronales que decodifican y analizan los sonidos, habilidades motoras, balance, coordinación. Al mejorar la comunicación entre las neuronas correspondientes, la cognición y el lenguaje mejoran, lo cual... Por lo cual, este método ayuda tanto a niños como a adultos, como bien lo veíamos. También nosotros tenemos inferencia en trastorno generalizado del desarrollo, por ejemplo, autismo, Asperger, eh, ya que los circuitos neuronales que conectan al oído, ¿no? el oído con el cerebro, contienen neuronas específicas llamadas neuronas espejo. Estas juegan un papel importante en la construcción de la cognición social, al estimular estos circuitos neuronales, los constructos cognitivos y sociales pues mejoran, porque es, es esta parte que yo te decía de entender el significado emocional de los sonidos. Entonces, socialmente también voy entendiendo y voy, voy pudiéndome ajustar también. Así que el método Tomatis contribuye a la calidad de las habilidades interpersonales. En problemas psicomotores también tenemos inferencia debido a su interacción directa con el sistema vestibular. El método tomatis ayuda a mejorar el tono muscular, la verticalidad, la lateralidad, el ritmo, la coordinación. Asimismo, contribuye para lograr la madurez neurológica del sistema psicomotriz. Rehabilitación neurológica, que es un poquito lo que hice con este señor que estaba en coma, pero también con pacientes que hemos tenido donde ellos tienen una. Eh, un segundo, eh, donde tienen alguna lesión o algún accidente cerebrovascular y entonces estas funciones fueron afectadas. Eh, entonces lo que hacemos es volver a darles esta revitalización para que vuelvan ellos, o bueno, más bien su cerebro a reavivar a conectar estas neuronas y decir, ah, cierto, reconozco que esto se movía así, así reconozco que la función o que mi músculo iba de esta manera. Entonces, lo que sí hace el método Tomatis es que no, no sustituye ninguna terapia, una fisioterapia no la va a sustituir, pero ¿qué pasa? El método Tomatis madura esta zona cerebral para que la fisioterapia tenga un efecto mucho más rápido. A mí lo que me han reportado los fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales con quienes trabajo o terapeutas de lenguaje, me dicen, wow, o sea, Eugenia, este niñito yo creí que me iba a tardar dos años en terapias y vamos seis meses y ya en, estoy en, a nada de, de um, darlo de alta, claro, porque lo que estamos haciendo es una maduración de tu cerebro, pues para que ahora sí tome las herramientas que le estás dando a través de la terapia. Entonces, jamás va a sustituir ninguna terapia. Al contrario, son amigos, amigos de los terapeutas. Claro. <risa>
0: Obvio, ejercitas más.
1: Uh -huh.
0: Está buenísimo, buenísimo, de verdad. Se me hace, Ay, ¿es o serio? sea, buenísimo. ¿sí? Es,
1: es, de verdad, para mí. Y por eso simple. soy
0: tan fan de las frecuencias, por ejemplo. Es, porque, es que las ¿sí?
1: frecuencias son maravillosas, este método ha sido de verdad galardonado por años porque lo que hizo Alfred Tomatis fue, mira, así como eh, Van Gogh, que fue un visionario en su época, y así como Tesla, que fue un visionario en su época, bueno, Alfred Tomatis, que bendito Dios, él sí fue reconocido, pero todavía seguimos descubriendo todas las ventajas que no fueron vislumbradas. Hace 50 años, imagínate tú. Así que seguimos descubriendo todas las bondades del método Tomatis. Gracias a todos los estudios nuevos que hay ahora de neurociencias. Neurólogos, neurólogos de verdad súper reconocidos de Harvard. Nos han recomendado, dicen, estamos maravillados y enamorados de todo lo que estamos encontrando con Tomatis. Es muy lindo. La estimulación intensiva por medio del método Automatis es una gran herramienta para potenciar la recuperación de funciones neurológicas, ya que utiliza la neuroplasticidad, que es lo que platicaba, permitiendo que las neuronas se regeneren tanto anatómicamente como funcionalmente, formando nuevas conexiones sinápticas capaces de reorganizar y recuperar la función de las zonas dañadas. Por eso, cuando tenemos chiquitos, eh, que les cuesta trabajo caminar, coordinar, hablar. Ay, amo el método de todo, porque de verdad si vas viendo avances. ¿Cuánto, Miguel? A veces me preguntan, oye, pero entonces mi hijo va a caminar y entonces mi hijo va a hablar. Yo no puedo prometer eso, pero sí te puedo prometer que vas a ver avances, porque cada cabeza es un mundo y a veces logramos en una sola sesión, en un solo intensivo, logramos avances espectaculares en niños y en otros me ha llevado un año completito para poder ver avances. Pero es que cada cerebro es diferente. Así que no pierdan de verdad la esperanza porque en todos los casos hemos visto avances en todos, algunos más rápido que otros. En trastornos de atención, también nosotros tenemos inferencia, el método tomatis transmite la música de manera que ésta sorprenda constantemente al cerebro, lo cual lo mantiene estimulado con el objetivo de desarrollar los mecanismos automáticos para mejorar la atención. Es como una meditación activa. Estás escuchando tu música y de repente te sorprendes y dices, no, creo que ya lo había yo oído. Entonces, el cerebro siempre está poniendo atención y atención y traes la atención y otra vez vuelves a traer la atención. Entonces, estamos estimulando la atención directamente. Esta estimulación permite establecer una nueva serie de conexiones neuronales, lo cual sucede cuando se somete al cerebro a la repetición por medio del sonido transmitido de manera específica. Yo te mando una frecuencia, no sé, 400 Hz por medio del cráneo, pero luego por medio del oído y dicen, esto yo ya lo veo oído. Claro, nuevas rutas para la intercomunicación de las personas. Wow. También ayudamos a los trastornos afectivos y emocionales. Esto me encanta porque, bueno, también como es mi profesión, el cerebro tiende a protegerse cuando el ambiente es percibido como amenazante o después de un shock emocional, un trauma. Esta respuesta del cerebro actúa como un filtro que tiene una influencia directa en la transmisión y análisis de los mensajes sensoriales. Ya no quiero ir al mundo. Por eso la depresión, ¿eh? Ya no quiero comunicarme con los demás, ya no quiero comunicar conmigo porque todo es dolor. ¿Qué, ¿Cómo salgo de ahí? Pues hay que generar nuevas estimulaciones y nuevas conexiones neuronales para poder ver la vida en lugar del oído izquierdo, ¿verdad? Desde el oído derecho y ver nos salimos nunca, de
0: Nunca, la... perdón, perdón por interrumpirte, nunca has eh, mezclado ¿Este método con adaptógenos, por ejemplo, que, que hacen justamente esto?
1: No, fíjate qué interesante, porque podríamos hacer una investigación, ¿eh? ¿Sí? No es mala idea.
0: Órale, bueno.
1: No, no lo he hecho, sí, ciertamente. Pero no es nada mala idea. Bueno, por medio de su acción directa en el sistema límbico, es el que regula las emociones, y es el córtex prefrontal, que es el que regula el control de impulsos, y muchas de nuestras uh, funciones cognitivas superiores contribuyen a la regulación de desórdenes emocionales como la depresión y la ansiedad. Ayudamos grandemente y fácilmente en todo esto. Manejo del estrés y de la ansiedad. Los sonidos ricos en armónicos altos estimulan una vasta red de nervios llamados formación reticular. La formación reticular... Regula una gran cantidad de funciones de nuestra actividad cerebral, consistiendo en más de 100 redes neuronales, por lo que al enfatizar la transmisión de sonidos en tonos altos, se produce un efecto estimulante en el cerebro, relajando a su vez el cuerpo. Uh -huh. Por esta razón, la terapia a través de método automatis tiene un efecto positivo en la regulación del estrés, y la ansiedad. Hay personas que me han buscado y me dicen, oye, la norma, este, esta la regulación esa de la norma 35 que tanto ha sacado a las empresas? Pues sí, nosotros Matis. Es? Porque están obligadas las empresas a demostrar que sus trabajos, si es que presentan estrés, ellos dan también las condiciones necesarias a sus trabajadores para que puedan regular su nivel de estrés. Porque da tanto el nivel de estrés en el trabajo que estarán ya llegando a condiciones de suicidios y de cardiopatías y de pues obviamente están lastimando el cuerpo. Entonces, las empresas están ya obligadas a regular y a controlar el nivel de estrés en los trabajos de sus trabajadores. Entonces, sí, también podemos nosotros contribuir a esto. La integración de idiomas, eso también el método Tomatis permite que la persona que está aprendiendo un lenguaje extranjero, sobre todo tenemos un método específico de inglés, por ejemplo, a, se apropie de los ritmos y sonidos del de lenguaje, ayudando al oído a adaptarse de manera eficiente a estos ritmos y sonidos. Si te ha costado mucho trabajo el inglés, yo, <risa> me costaba, no tienes una idea, años y años y años y años y años estudiando y decía, Dios, ¿qué me pasa? Bueno, gracias a Tomati, como que se me destapó y dije, por fin estoy entendiendo lo que estoy escuchando en inglés y ya y voy hablándolo, o sea, de verdad para mí es una medallita, ¿no? Entonces, bueno, eh, destapamos y ayudamos al oído a captar e integrar estos ritmos, pues para que entonces ya puedan adecuadamente reproducirlos y entenderlos en cuanto sobre todo al, al
0: idioma inglés.
1: ¿Hay, un, ¿Hay una
0: enfermedad? Bueno. Hay
1: una, sí, ¿qué pasa. Espera,
0: espera, espera. No, yo te quería decir de otra. Ah. vez que no me puedo acordar ahorita el nombre. Lo, o sea, lo conozco bien, pero oyes, ¿no? Como siempre, tú y ya sabes. Eh, sí. ¿Cómo se llama eso? Eh, tinnitus. Tinnitus. ¿Cómo cae esto para el tinnitus? Porque no tienes idea, el mercado cae para eso.
1: Qué maravilla. Pues no podemos bajar el tinnitus. O sea, lo... no se quita, pero sí lo podemos bajar mejora la condición, pero no se quita. Así Taxia. que, okay. sí, yes. sí, 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 lo sé, me encantaría decir que sí, pero tengo que ser honesta, no, no se quita. Eh, okay. Pero definitivamente mejora. También ayudamos a mejorar, pues, como el papá de Alfredo Tomatis, ¿verdad? mejoró la voz y la musicalidad. El principio fundamental del método Tomatis es que los mecanismos de recepción y análisis del mensaje acústico afectan la manera en que este mensaje es analizado, reproducido, ya sea al hablar, cantar, utilizar un instrumento musical, pues obviamente ya lo recibes y puedes transmitirlo nuevamente. Por medio del método automático, al mejorar la manera en que dicho mensaje es analizado, la producción de la voz hablada, cantada y de la reproducción musical mejoran. Así que si sí, músicos quieren mejorar su producción, su entonación, cantantes, etcétera, también les podemos ayudar. Y este es algo de lo cual a mí me encanta, me apasiona porque pues yo como trabajo con niños y familias, para mí es muy importante que los chicos que son adoptados, que es todo un reto para las familias y las parejas que deciden okay.
2: adoptar.
1: Porque este pequeño, imagínate tú, ya viene con un cuerpecito que recibió un trauma donde, no, si no sabe que es adoptado, es, sí, siento que me aman, pero no sé por qué algo dentro de mí siente que, que, que no puedo recibir tan claramente el amor de esta mamá o de este papá. Algo pasa, no sé qué. Pues obviamente no saben en conciencia, pero el cuerpo, vaya que lo sabe. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el vientre materno, reconoces el sonido de mamá, los ritos de mamá, la, la, su, su voz, su sí. ritmo, su melódica de su voz, lo reconoces.
0: Y, y del cuando, corazón.
1: Y del corazón, y cuando tú naces... Los y, y no reconoces eso, es como a dónde llegué. Y sabes que algo pasó, pero no lo tienes consciente.
0: Entonces, Tú a... que eres te, eh, psicóloga de gestalte, así, porque te voy a hacer una pregunta y, y quiero saber por qué sí, por qué no. Haz de ah. cuenta, hay, hay personas que adoptan y no les dicen a sus hijos, ¿no? O sea, van y lo recogen de meses, ¿no? Sí. O mes, sí. Bien chiquititos. Sí. Y sí. se van hasta de viaje, lo, como si lo fueran a tener, es... y no le dicen a nadie y llega. Sí, sí. ¿Por qué sí o por qué no decirle? O sea, ¿Por? ¿Por qué la, la, la madriza de decirle, güey, a ti te abandonaron y yo te rescaté como, como yo soy el bueno? ¿Pero por qué eso? O sea, claro, vas a sí. decirle, no importa, eres mi hijo y ya, punto. Como claro. no le dices a tus hijos.
1: Sí, y Me encanta tu pregunta. Y desde la terapia de contención, de la cual de verdad soy súper partida, ya te voy a contestar. El cuerpo sabe inconscientemente que no estás en el lugar de donde tú eres originario. Y hay una desincronía de ritmos, de amores, de sensaciones, que lleva a que, pues sí, sí, o sea, gracias y, y, y estoy muy agradecido y siento y demás, pero hay algo que me dice por dentro que no está del todo bien, algo. Y luego, bueno, si, si, si el tono de piel, el de ojos, el de no sé qué el de no sé cuánto, y de repente por ahí se enteran de, bueno, es que fíjate, o sea, es, es un trauma tras otro, tras otro, tras otro. Mejor decirles desde un principio. Y la manera en cómo decirles es una manera especial, es una manera cuidada para que el oído de ese pequeñito lo procese de una manera amorosa y no traumática. No es de te abandonaron, no. tus padres ya no pudieron, ya no les dio la gasolina, ¿sabes? Para mantenerte Ay. en la vida.
0: Por, es eso. Lo mismo.
1: Por eso es que ahora nosotros somos los padres que te mantienen. Unos te la dan y otros la mantienen. Y nosotros somos tus padres que te llevan con esta nueva gasolina a mantenerte en la vida. Y hay todo un ritual hermoso a través del cual estos pequeños son tomados en la vida. Y de manera amorosa pueden agradecer a sus padres que les dieron la vida. Y entonces como que todo se empieza a acomodar en estos pequeños y fluyen, fluyen en gran amor y agradecimiento a sus padres que los mantienen en la vida. Entonces créeme que, que sí, o sea, si tú dices, ¿por qué lo tengo que traumar? Para decirte, abandonar o no sé qué. No, no sabemos las historias. Y cuando aprendo a honrar lo que sea que me tocó en la vida y lo que sea que le haya tocado en la vida a mis padres que me, me dieron, me trajeron acá, pues entonces ahora puedo agradecer y asentir a la vida. Y en este tema también la terapia tomatis se puede aplicar. ¿Por qué? Porque en esta historia de vida hay un alto porcentaje que padece problemas de aprendizaje y obviamente emocionales ¿Qué hacemos que la voz de la mamá que te mantiene en la vida la filtramos en esta música de Mozart, canto, cantos del voyán, etcétera, la filtramos y entonces estos pequeñitos van incorporando la melodía, el tono los ritmos de la voz de esta mamá que te sostiene y te es mucho más cercana, es como si estuvieras de nuevo, te regresaran al vientre y sientes a esta mamá ahora sí mucho más tuya,
2: ¿no?
0: Obviamente. Oye, también... y con ya, ese mismo ejercicio que estás diciendo. Sí. Desde que bebé así chiquitito, ¿por qué no ponerle, o sea, ese tipo de, de sonidos? Sí. Todo el tiempo al bebé, aunque es bueno al bebé adoptado en este caso que estamos hablando.
1: Sí, y bueno, hay, hay personas, parejas que rentan vientres y que, bueno, sí. hacen esto, bueno, de una vez, así como esta, esta foto que estás viendo acá, de una vez le pones los audífonos con la grabación de las voces de ambos padres para que okay. se vayan adoptando de una vez,
0: ¿no? Al, al de madre subrogado, haz de cuenta, sí.
1: Exactamente, así es. Eh, bueno, obviamente también para el embarazo y la preparación para el parto oh, wow. podemos contribuir con Tomatis. La estimulación por medio del método Tomatis permitirá a la mamá transmitir un mensaje positivo a su bebé. ¿Por qué? Porque es una mamá más serena, con mayor calma, con mayor amor, con mayor capacidad de adaptarse de lo que venga del exterior, pero también para entenderse por dentro, porque vaya que las hormonas están a mil por hora por todos lados, entonces también tienes capacidad de entenderte y de regularte, entonces imagínate una mamá con esta calidez, con esta eh, sensación de paz, de adaptación para dentro y para afuera, bueno, pues obviamente es una maternidad, con mayor entusiasmo, con mayor plenitud, mayor generosidad, armonía con ella y con su hijo. Del mismo modo, se estimula la estructuración y el desarrollo del cerebro del niño, facilitando el establecimiento de la red neuronal y mejorando la función cerebral. Los bebés nacen más fácilmente, lloran menos, comen y duermen mejor, son más alegres, pues claro, pues se están adaptando más fácilmente al mundo, son más tranquilos, más despiertos, activos y obviamente con muchísimas ganas de vivir. Así que es hermoso cuando podemos hacer esto. Y adultos mayores, como te había platicado, la estimulación por medio de automatis les da energía a nuestros adultos mayores, tanto para el cuerpo como para el cerebro ayuda y mejora la memoria y todos los procesos mentales, ayuda a regular el equilibrio, así que esos eh, nuestros abuelos, nuestros padres, que ya están perdiendo el equilibrio, sí podemos apoyarlos, y obviamente a que tengan un estado de ánimo mucho más regulado. Así que bueno, pues agradezco la invitación a esta charla y poder contribuir en algo en sus vidas, no nos juzguemos, no, no nos etiquetemos, más bien, entendámonos, veamos eh, qué podemos hacer para, ahora sí que, ¿no?, poder llevarnos de una mejor manera sin juicios y más bien con más comprensión, ¿no, Miguel? Ay, no te oigo, Miguel, está silenciado tu auto,
0: Perdóname, me encantó, estoy contentísimo, fue una ah, gran, gran está. presentación y se me antoja, bueno... Hacer muchos experimentos. Yo, gracias a usted, bueno, tengo uh -huh. tus datos ¿Sí? y aquí los he puesto durante toda la, la, el, la el programa, pues. Gracias. Pero sí, sí quiero hacer algunos casos. Y cuando dijo Sarkiel, por ejemplo, aquí dijo, uh -huh. eh, es importante lo que acabas de decir porque quizás la estimulación por este método, frecuencia, más microdosis de silocibina. Sí, pero no necesariamente tiene que ser silocibina. Puede ser cualquier adaptógeno porque eso hacen. Además, la silocibina ayuda, sí, pero ojo, no a fuerza tiene que ser silocibina, o sea, no tiene que tenerlo, puede ser cola de pavo, melena de león, algunos que son nootropics, o sea, que le alimentan a tu cerebro y, a, y crean conexiones neuronales, conexiones nuevas, su, su, nuevas y entonces tú vas a ver muchos caminos. Por ejemplo, ahí sí, para el caso de la esquizofrenia,
1: Okay. ¿Qué Porque bien? ves,
0: el, ves el, el pensamiento que no acaba, el mismo, el sí, mismo, el mismo.
1: Si sí, pues haces
0: que se vaya,
2: te o sea, le, das, le, das,
0: le, das, le das apertura. De verdad te felicito, qué padre, ah. qué padre eh, lo que haces, está increíble. Gracias. Eh, preguntaban también si había, sí, sí, no lo entiendo, pero bueno, también hay otros cantidades de hongos, un chorro, por ejemplo, ve a CBDmex, ahí están unos, y hay de varios, okay. y lee lo que es cada uno. O sea, es, es impresionante lo que sabemos tan poquito del reino más grande que existe, que son los hongos, ¿no? Obviamente. Ah, Pero así. me encantó, me encantó lo que, lo que nos presentaste hoy, de verdad estoy contento, aparte es un Gracias. tema que a mí me vuelve loco y creo, porque todo creo que sea frecuencia, todo lo... La energía, una de sus características es que siempre está en movimiento. El movimiento es una frecuencia, es dependiendo las ondas que tan densa o, o no densa es, o, sea, o elevada es, la frecuencia.
1: Así es. Me encanta. Es, es hermoso y más hermoso saber que podemos contribuir a que nos llevemos mejor, a que haya menos guerra, a que nuestra vida sea más plena, a que desarrollemos nuestras potencialidades. Que dejemos de estar peleando unos con otros, con los egos y digamos, hey, uh, tú tienes estos talentos, yo tengo estos otros y si nos echamos la mano, ¿qué hacemos? Qué lindo poder eh, estar más en esta frecuencia.
0: El tema de las frecuencias que tiene eso es polaridad, todo lo es. Entonces, Exacto. hay unas que sí te ayudan, pero hay otras que ten cuidado. Totalmente.
2: Uh.
1: Por eso es importante saber quién eres, para dónde vas y... Darle para adelante lo que necesites de apoyos eh, y ¿por qué no? <ríe> ¿Por qué no mejorar? ¿No?
0: Me encanta, me Gracias. encanta. Gracias. Eh, Eugenia, al final, ¿te recuerdas? Siempre hacemos algún tipo por de ejercicio. como ejercicio, una meditación. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a escuchar algo del método Tomatis? Pero no sé si se pueda porque pues, sí. evidentemente está registrada sí. toda esa música y no sé si tú tengas los derechos. Si no es así, pues... Nos van a mandar por un tubo. ¿Qué hacemos? Sí,
1: ya lo sé. Pero no, vamos a hacer un ejercicio que, que donde vamos a poder entender qué pasa con las frecuencias. Entonces... Mientras,
0: si quieres, te puedo poner una frecuencia atrás para que tú vayas haciéndolo. ¿Te parece?
1: Excelente, me encanta. Buenísimo. Sí, 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 sí.
0: por, por favor.
1: favor. Ok, entonces les voy a pedir a todos que pongan... Bueno, primero que nada, vamos a tratar de hacer un sonido que viene desde el fondo de tu estómago, no desde las cuerdas vocales. Un sonido lo voy a hacer yo para que tú lo puedas repetir. Entonces tomas aire primero por la nariz y después repites. Este sonido... Necesito que vayas detectando qué vibra cuando tú lo haces, qué partes de tu cuerpo, de tu cabeza, de tu cráneo, de tu mandíbula, de tus cuerdas vocales, de tu estómago, qué sientes que está vibrando. Vamos a hacerlo nuevamente, Tomás sale. Vamos. Ah. ok, ahora vamos a hacerlo siente qué pasa con tu cuerpo qué pasa con tu mente y qué pasa con tu corazón para centrarnos todavía más, vamos a hacerlo ahora con los ojos cerrados y con los oídos tapados ok, tapa tus oídos y vamos a hacerlo respirando adelante ah. Sientes como tu cráneo se vuelve como si fuera un tambor, un reper, repite y repercute las, los sonidos y las vibraciones. Cuando estés en un momento de ansiedad, en un momento de angustia, en un momento donde te sales de tu centro, enojo, eh, histeria, dolor, miedo, zozobra, frustración, lo que sea que te saque de tu centro, acuérdate de este sonido. Porque este sonido está estimulando el nervio vago está estimulando nuestro sistema parasimpático y lo que hace es regresarnos a la paz y a la calma. Finalmente, vamos a hacerlo una vez más y quiero que ubiques algún momento en tu vida, así con tus ojos cerrados, ubica un momento en tu vida que haya sido estresante, no particularmente doloroso ni traumático, simplemente un momento, una circunstancia en tu vida que haya sido molesto, incómodo, estresante. Te voy a dar un poquito de tiempo para que ubiques una circunstancia, algún evento que hayas vivido de esta manera. Y ya que lo tienes, imagina frente a ti una pantalla mental, como si tuvieras una pantalla de cine frente a ti. Estás con los ojos cerrados. Enfrente de ti tienes esta pantalla mental. Y quiero que vayas repitiendo, rememorando esa circunstancia de vida que te estresó, que te sacó de tu centro. Y al mismo tiempo que la vas repitiendo en tu pantalla mental, vamos a hacer este sonido y te vas a repetir. Soy paz, soy calma. Muy bien, toma aire con la nariz. Tapas tus oídos
2: y repites. Ah.
1: Nuevamente toma aire. Bueno, en este tema repitiendo tus sopas. Ah. Y aquí estamos trabajando la regulación del sistema de nervioso central estamos trabajando la regulación de nuestro sistema parasimpático el cual hace que regreses a un estado de paz, a un estado de regulación, de calma, donde cualquier dificultad con la que te enfrentes, en lugar de estar con el sistema simpático en ataque o vida, estás diciendo a tu mente, a tu corazón y a tu cuerpo, yo puedo con esto, yo puedo generar paz, esto a mí no me vence. Este sonido estimula a nuestro nervio vago para decirle a tu cerebro y a tu cuerpo tú puedes con esto. Estás en paz. Estás a salvo. Gracias, Miguel, por esta oportunidad, por esta invitación, por dejarme compartir estos conocimientos que espero sean de gran bendición para muchas personas. Pueden seguirme en mis redes sociales que estuviste pasando aquí, tanto ahí pero en... Pero
0: quiero un favor que las digas en vivo porque se va a podcasts. Ah. Entonces muchos no lo, no lo oyen. No, no, lo vieron, pues no claro. lo
1: oyen. Eh, en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, estoy como arroba Eugenia Morán R. Soy Ríos, pero nomás le dije la R. Eugenia no. Morán R. Y puedes también ver parte de lo que yo hago y de mis servicios en mi página web, www.tuequilibriocuántico.club. No es .com, es .club. Ahí puedes encontrar varios de los servicios que yo tengo. Ojalá que alguno de estos te sea de gran bendición y de gran valor para ti. Aquí estoy para lo que necesiten. Gracias, Miguel.
0: No, hombre, gracias a ti, de verdad. Y, bueno, ya tendremos... Eh otras charlas, me encantaría y ah. hagamos esos experimentos y ya platicaremos de eso en otro programa. Va a ser ya, muy interesante.
2: Y encantada, no. me
1: encanta hacer investigación. Así, cuenta conmigo, hagamos investigación y vemos más luz a donde se necesita.
0: 100%. Eh, pues dice lulú Lulu Metsan, gracias por compartir este tema tan interesante, amplia. amplia de forma enorme la forma de tratar a tantos niños con diagnósticos que aparentemente son tan delicados, totalmente. Sí. maqui Castillo, hola, buena noche, buena noche. Qué hermoso regalo, gracias, gracias, gracias. Pues de verdad sí, gracias a ti, a todos los que nos acompañaron, eh, preguntaron varias personas, pues comuníquense con, con Eugenia y sí. así van a poder eh, pues, saber más de este, de este método y pruébenlo. ¿Se puede hacer online? Esta es una buena pregunta.
1: ¿Se no, este método tiene que ser eh, en persona porque como... Por lo no son... menos
0: para el estudio, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Claro. Uh, sí, tiene que ser para en persona. Y ya después se pueden llevar la consolita en su casa y hacerla en casa y demás. Pero sí, el estudio tiene que ser aquí
0: conmigo. ¿Qué pasaría si conectas? Bueno, luego te cuento. Es, es probable que sí lo puedas hacer online, pues, o sea, nada más necesitan que ellos tengan una computadora o gestionar una aplicación móvil que cuente con ciertos parámetros que te los mande a ti, digamos, en tiempo real. Pero ya luego te cuento porque sí, puede ser okay, súper, okay. súper interesante. Lo
1: platicamos, ¿no? lo platicamos, claro que sí. Y sí, o sea, de verdad, la ciencia nunca deja de sorprendernos, así que sigamos avanzando.
0: Absolutamente. Gracias Eugenia, gracias a todos. Muy buenas noches, que descansen y espero que les haya gustado tanto como a mí este programa. Muchas gracias esta gracias. mañana.
2: Chao, chao. Despierta
0: tu conciencia.